0: Radio Souvent les clients et les personnes en général veulent des choses très tapes à l'œil, comme je dirais, ou très colorées, ou moi j'appellerais presque ça des fois bling bling, mais... C'est pas ça le, la choréophilie, la passion de base, c'est pas ça, c'est complètement différent. donc moi je suis là aussi pour les calmer et leur expliquer euh, qu'il n'y a pas de souci, ça sera coloré effectivement ça va être magnifique à observer et j'essaie de leur transmettre cette ouverture d'esprit euh, voilà sur la choréophilie euh, en général. Euh. Bonjour, je m'appelle Mathieu Doxer, je suis gérant de la société Aquadesign qui a été créée en février 2020. Donc je fais de la création d'aquariums sur mesure pour les professionnels et particuliers. a commencé quand chez mes parents j'ai fait un bassin de jardin puisque j'ai toujours aimé aussi un peu la, la nature les plantes j'avais 14 ans comme ça et après j'ai eu un aquarium aussi chez moi et petit à petit, euh, d'un tout petit aquarium avec des poissons rouges, euh, j'ai évolué au fur et à mesure des années pour avoir euh, des aquariums différents euh, sur des biotopes naturels, euh, avec des technologies différentes. Et donc euh, voilà, c'est ce qui a fait que la passion aussi s'est développée euh, autour de tous ces projets-là. Et ça a construit vraiment euh, des compétences et qui font que j'ai voulu du coup créer l'entreprise pour essayer de développer ça ici. Mes premiers poissons rouges, oui, ils étaient classiques, dans une bassine enfin, transparente. J'avais mis une, un petit néon dessus avec une, une petite plante sur un petit bois. Enfin, les idées sont venues comme ça au fur et à mesure en essayant des choses et faire en sorte que petit à petit, on arrive à comprendre ce qu'on fait pour faire après des choses plus concrètes et, et intéressantes à observer. Le milieu aquatique, c'est un milieu qu'on connaît pas beaucoup par rapport au milieu terrestre puisque le milieu terrestre c'est plus facile de se rendre compte de comment fonctionnent les êtres vivants alors que les milieux aquatiques sur le niveau scientifique ils sont beaucoup moins connus notamment les abysses, tout ça c'est tellement profond il y a encore plein de choses à découvrir peut-être c'est ça qui fait que ça me passionne moi c'est le fait de les voir nager aussi De voir que chaque poisson est différent, des nages différentes, certains vivent en banc, d'autres pas. C'est tout ce comportement-là que je trouve intéressant à observer. Et voilà. design, pour l'instant, c'est pas mon activité professionnelle principale. Cette idée, oui, elle est venue un peu par hasard, puisque je me trouvais dans un centre commercial à à Biarritz-la-Négresse, et... Je suis allé chez le poissonnier et j'ai vu qu'il y avait un aquarium. Ça m'a interpellé, cet aquarium, il était vide. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Alors, j'ai commencé à discuter avec le patron. Il m'a expliqué qu'il avait mis des homards, euh, voilà, des animaux marins qu'il voulait après revendre pour son commerce. Et bon, ça ne tenait pas. Il y avait tout qui mourait. Je lui ai dit, bah, tiens, c'est... comment ça se fait Alors, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait des pièces, des éléments qui étaient montés à l'envers. Je lui ai dit, voilà, ça déjà, il faut le mettre comme ça, etc. Etc. Et par rapport à ça, je lui dis, et sinon, vous voulez le garder cet aquarium Qu'est-ce que vous voudriez faire et Il m'a dit, j'aimerais autant euh, mettre un aquarium tropical. Rien à voir avec la, la poissonnerie. Euh. Donc euh, je lui dis, d'accord, et bien, écoutez, moi, si vous voulez, euh, je vais m'en occuper, je vais le, vous le remettre en service cet aquarium. Et là, il m'a répondu, je me rappelle encore, euh, ah, mais il y en a plein des comme vous qui m'ont dit euh, qu'ils allaient venir et personne n'est venu. Et je lui dis non, mais moi je suis passionné. C'est avec plaisir, je vais vous le faire. Et du coup, c'est venu comme ça. Et en fait, je lui ai créé un écosystème bien précis, le lac Malawi en Afrique. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'est né, finalement, aqua design Et je me suis dit, mais pourquoi je ne créerais pas une entreprise où je pourrais essayer de développer ça ici, au Pays Basque Et finalement, je me rends compte que j'ai bien fait, puisque j'ai des clients, j'ai des contrats d'entretien chez les personnes ou chez les professionnels qui, eux, avaient déjà des aquariums, avec des fois des problèmes d'algues, etc., que j'ai résolu Donc, oui, de, de voir ça, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir essayer peut-être un jour de vivre de ma passion, pourquoi pas Là à l'heure actuelle ce n'est pas le cas, mais c'est pas du tout grave, ça me permet de, de me développer au fur et à mesure et d'apprendre aussi. J'ai appris par le biais de personnes du coin qui sont passionnées également. À qui je dois d'ailleurs beaucoup, puisque c'est en essayant différentes techniques de chacun qu'on arrive à, à comprendre qu'est-ce qui est peut-être le mieux et le plus adapté pour soi. Donc euh, au final, c'est toute cette richesse de, de personnes qui a fait que j'ai pu apprendre. Et puis après, les livres aussi, je pense. Pas mal de livres, de reportages. Dès qu'il y a un reportage à la télé, euh, sur une barrière corallienne en général, j'écoute plus trop ce qu'on me dit autour. Mais voilà, Arte, enfin, pour pas les citer, mais plutôt des, des chaînes... Euh, avec des reportages. Ouais. Il y a plusieurs catégories d'aquariums différents. Les aquariums d'eau de mer, les aquariums d'eau douce. Il va y avoir des aquariums d'eau de mer avec que des poissons, et des pierres, et la vie qui a autour, sans coraux. Parce qu'on ne veut pas cette contrainte-là, des coraux qui sont quand même exigeants. Et il faut autour de ça avoir des connaissances un peu plus poussées. L'eau douce, c'est pareil. Il y a plein de catégories différentes. Il va y avoir l'acorium communautaire classique. Il va y avoir l'acorium amazonien. Où on va essayer de reproduire une rivière amazonienne et des espèces endémiques de là-bas. Des plantes également. Et voilà, du bois, ces couleurs un peu variées tamisées des rivières amazoniennes. Qualité d'eau qui est complètement différente aussi, qui est une eau plutôt acide suivant où on se trouve. Alors que, à l'opposé, les les lacs euh, africains, par exemple, d'eau douce, ça va être une une eau qui est beaucoup plus dure et un environnement complètement différent, très rocheux. euh, Donc, je pense forcément au lac Malawi qui est quand même incroyable, le le lac Tanganyika et le lac Victoria en fait. C'est les trois plus grands lacs du monde où il y a des écosystèmes qui se sont développés en autonomie. Et c'est incroyable parce que c'est des poissons qui se sont reproduits entre eux sur des générations énormes, incroyables. Voilà, même les scientifiques qui se demandent comment c'est possible d'avoir autant d'espèces variées dans ce lac. Voilà, il y a plein de sujets comme ça incroyables dans le monde entier. classique mais dans les poissons rouges il y a plein d'espèces en fait euh, différentes c'est l'humain qui a créé lui-même ces espèces là en fait pour avoir euh, un poisson de telle forme de telle couleur etc donc après il faut pas rentrer dans des dérives non plus puisqu'il existe quand même des, des choses euh, qui se font et que moi je tolère absolument pas qui sont complètement contraires à la nature euh, où on va croiser des espèces qui n'ont aucun sens. Donc c'est vraiment pour ça que ma volonté et celle d'Aqua Design, c'est de créer des biotopes naturels. Pour moi, l'éducation de l'aquariophilie doit passer par ça et même sur la pollution, sur il y a plein de sujets qui peuvent être développés autour de tout ça quoi. Quand j'ai un client qui vient me voir et qui me dit « voilà, j'aimerais un aquarium dans mon entreprise ou chez moi », la première chose à avoir avec lui, c'est déjà « est-ce que lui, il a déjà des idées ?» Puisque ça sera son tableau vivant, s'il a des idées, tant mieux. Moi, j'essaie de le conseiller au maximum, de lui dire ce qu'il est possible de faire ou pas. Et ensuite, on va créer le projet donc il y a les dimensions c'est sûr, il n'y a pas de limite on peut faire des aquariums très très gros avec beaucoup 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 de litres de volume de nage, avec des poissons qui seront plus gros ça dépend ce que les gens recherchent comme des aquariums très 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 petits où ça va être ce qu'ils appellent de l'aquascapping c'est un art floral euh, aquatique puisque c'est des plantes aquatiques qui poussent où on va venir tailler les plantes et recréer en fait un décor riche et harmonieux sur un tout petit volume avec des petits animaux qu'on va observer comme des crevettes. Vraiment, ça peut s'adapter partout en fait. Voilà. C'est pas tout le temps le côté naturel que les gens vont vouloir absolument. On vit dans une société aussi où. Il faut que ça soit coloré, beau, où on nous met des stéréotypes de vie, finalement. Et bon, l'idée première, c'est quand même de recréer des milieux naturels. Et par rapport à ça, forcément, on va jouer la carte de la coloration. Donc des espèces qui vont être sympas à observer, colorées, qui auront des reflets particuliers par rapport à la lumière qu'on va installer. Donc euh, c'est vrai que les, souvent, les, les clients et les personnes en général euh, veulent euh, des choses très tape à l'œil, comme je dirais, ou très colorées moi j'appellerais presque ça des fois bling bling, mais c'est pas ça, le, la choréophilie, la passion de base, c'est pas ça, c'est complètement différent. Donc, moi je suis là aussi pour les calmer et leur expliquer euh, qu'il n'y a pas de souci, ça sera coloré effectivement, ça va être magnifique à observer. Et j'essaie de leur transmettre cette ouverture d'esprit euh, voilà, sur la choréophilie euh, en général. Euh. Alors, c'est sûr que oui, respecter la nature, c'est fondamental. Moi, je ne mets aucun produit chimique. En... Pour moi, la clé, c'est la patience. Un écosystème, ça ne se crée pas du jour au lendemain. Il faut un, un temps de rodage au début où il n'y aura pas de poisson, rien, qu'on appelle le cycle de l'azote. Et après, au fur et à mesure, on va y mettre voilà, des coraux ou des plantes d'eau douce. On va venir créer un habitat au fur et à mesure. Et par rapport au test qu'on va effectuer de l'eau, on va se rendre compte si la qualité d'eau elle est bonne ou pas. Puisqu'il ne faut pas oublier que le système digestif en fait, de l'aquarium, c'est le, la filtration. Et dans cette filtration-là, on va créer une multitude de, de familles euh, de bactéries différentes, comme nous dans notre estomac. On digère grâce à ça eh bien, c'est la même chose dans un aquarium il faut que son système digestif y soit prêt à accueillir une population de poissons qui va forcément solliciter ces bactéries là donc il faut pas en manquer des bactéries il faut en avoir au maximum et faire en sorte de les maintenir dans le temps pour que l'aquarium soit beau et soit surtout équilibré voilà sur le respect de la nature. Je vais créer des installations qui vont faire que ça va fonctionner sans qu'on soit constamment en train d'ajouter des produits, puisque forcément c'est commercial aussi derrière. Ça fait travailler euh, bah des grosses grosses entreprises qui vendent des produits. Si on a un problème d'algues dans l'aquarium, c'est pas en mettant le produit, pour pas les citer, mais anti-algues euh, entre guillemets, qui va faire que toutes les semaines je mets un peu de ça, un peu de ça. Euh, voilà, les, les idées de charlatan et tout ça, il faut faire attention, il faut pas faire n'importe quoi, parce qu'après tout ce qu'on va faire dans l'aquarium, tout ce qu'on va y mettre, y ajouter, que ce soit un produit ou autre, ça peut générer quelque chose derrière de dramatique. A chaque fois qu'on fait une intervention dessus, il faut se poser la question, qu'est-ce que je fais Pourquoi je le fais Donc si j'ai des algues dans mon aquarium, il faut que je me pose la question, pourquoi j'ai des algues Et à partir de ça, on va se rendre compte qu'au final, l'algue c'est une plante, et si elle est là, c'est parce qu'elle a des nutriments et elle arrive à se développer, à pousser, parce que rien d'autre ne l'en empêche. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un paramètre de l'eau qu'il faut corriger, en faisant peut-être un changement d'eau plus régulièrement, en le faisant spécifiquement aussi, on ne fait pas n'importe comment le changement d'eau. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à connaître pour faire en sorte de respecter ça. Les produits, pour moi, il y en a clairement pas l'utilité de quoi, il n'y en a pas l'utilité. Moi, mes accords marins, quand je vais faire des changements d'eau, ça sera de l'eau osmosée, avec du sel spécifique pour coraux. Donc ce sel-là, il est enrichi en magnésium, calcium, cash, etc., pour pouvoir permettre aux coraux de se développer, de grandir. Mais il n'y a pas de produits chimiques qu'on ajoute comme ça. Le lundi, c'est ci, le mardi, c'est ça. Et non, non, ouais, il faut faire attention, quoi. Mais voilà. J'essaye vraiment de tout cœur. J'aimerais développer ça dans les maisons de retraite et les, et les milieux hospitaliers. Ça peut apporter quand même de la gaieté. Euh, c'est prouvé scientifiquement. En plus que d'observer, de contempler un aquarium, ça fait baisser le rythme cardiaque. Hein. C'est pas des bêtises. Donc euh, humainement, c'est encore plus intéressant de proposer ce projet-là dans un établissement qui en a peut-être plus besoin qu'un hôtel. Où, voilà, l'intérêt est différent. Voilà, si ça peut euh, apaiser des souffrances aussi de patients, forcément. Euh, moi, je trouve quand même important le côté humain et, et j'essaie de, de développer ça euh, au maximum. Alors, c'est pas facile, mais je donne les moyens euh, le plus possible euh, de leur donner envie de, d'investir dans, dans un aquarium. Hein. Radio Cultura Punto